0: Você é Léo de Leonardo não? Não, Léo de Léo. É Léo, só Léo. É, já é muito, não. É Léo. É, é, é ótimo. Então, Leonardo, não tem nada a ver. Agora, você notou, já falaram que você parece muito com Lulo Santos, né? Ou não? Já falaram. Mas eu não... quando, quando vi o Lulo Santos uma vez, achei que eu tô melhor que ele. <risos> Mas, muita gente já falou. Talvez pela cor do cabelo. É, não. O nariz também. A boca, parece bastante. <risos> eu, você é da onde, mano? Eu nasci num lugar que não tem no mapa nem do município. Chama-se Biguá. Em que estado? Minas Gerais. Bem Ou, longe de Nanuque. Bem longe de Nanuque e es de, de. Extremo Mantena. sul de Minas. Aqui na. Aqui na divisa com São Paulo. Biguá. Biguá. Conhece meu tio? Conheço, já passei por lá muito. Aí. Pra ir pra eu? São Lourenço, que eu sou de São Lourenço. Eu sou bem. bem. É bem. Aí. Cristina. Cristina. É. Barra é Grande. Conhece o estado de Minas como ele conhece a palma da minha mão, ou seja, <risos> mais ou menos. É, fico com oitocentos O Padre Léo, você cuida de, de, de dependentes de drogas, uh, cuida de, 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 de jovens com problemas de drogas. E você, qual é a familiaridade que você tem com qualquer tipo de droga para tratar com tanta, com tanta veemência esse problema. É, eu, quando eu era jovem, eu fui dependente. Naquela época, a gente usava maconha, chá de livre e outras drogas como uma rebeldia ao governo. É, como a, a, a gente achava que aquilo fosse uma, uma forma de ir contra o sistema. Então, as camisas camisa do Che Guevara, cabelo comprido, né? os, os imbonazinhos atravessados na cintura, que era uma marca nossa. Então, eu fui usuário. E muito fumo. Muito, muito. A gente fumava. Maconha, a gente mal demais. Até porque era uma, uma droga, falando do ponto de vista da droga, da qualidade da droga, uma droga boa. Muito diferente de hoje. Então, eu fui usuário. Mas peraí, se você querer te interromper, e já te interrompendo. Boa em que sentido? Já você se é? eu vou dar um exemplo. O, o Jesus está entre o bom ladrão e o mau ladrão. O bom ladrão, na realidade, como era bom, era o mau ladrão. Exatamente. O mau ladrão, profissionalmente, era o bom ladrão. Que foi eu então dou para entender isso? Bom, então Esse você disse... Era maconha era boa. Boa porque era mais forte, boa porque era o quê? Menos mistura, era mais pura, era mais natural. Ela tinha 3% de THC. Hum. Hoje, para você ter uma ideia, Skunk, por exemplo, que é um tipo de droga, não a banda que é muito boa, tem 33% de THC. Você nunca experimentou Skunk? Não, Skunk foi só a banda. A banda sim? A banda sim. As cocaína, é muito experimentou cocaína também? Olha, eu cheguei a, a experimentar a cocaína para conhecer, porque cocaína era droga de rico. Pobre não usava cocaína. Não é? Imagina, com que com você comprava um quilo de maconha, comprava-se um pouquinho de cocaína. E, e a cocaína dava muito medo na gente. Porque era, é, como ela é uma droga que deixa a pessoa muito agitada interiormente, aquilo que a gente ouvia falar da cocaína... Deixava você, você comer. É o talco do diabo. Exatamente. É. Enquanto a maconha deixava você e... tudo bem, eu fumava maconha para missa, mas não para celebrar. Mas tem uma coisa muito interessante. Você não era padre ainda? Não. Hum. Mas você sabe? Você não sabe? Mas. É... Eu vou saber agora. Vai ficar sabendo. O grande marco que eu, eu a, a hora que eu decidi ficar padre, eu estava completamente chapado. Olha que coisa incrível. Foi uma, uma graça de Deus. Lá eu vi o, o dedo de Deus. Porque ia ter um show do hoje ministro, Gilberto Gil. Ia ter um show do Gil e o jornal que eu ajudava pediu para a gente fazer a cobertura. Então, como ganhamos o ingresso de graça, vamos preparar antes o estoque de maconha para fumar. Então, eu estoque, era o estoque, a gente fumava 8, 10 cigarros. Então, eu e o amigo fazendo. Me esgalhando a droga aqui e, e já fumando. E quando fomos fazer o último cigarro, eu pedi a ele que segurasse o, o, o papelzinho. E aquele resto que ficou aqui no papel, eu peguei e fui fazer isso aqui para aproveitar até o final o pozinho. Quando eu estava fazendo esse movimento no papel com, a, com o restinho da maconha... Como eu já estava sob efeito da droga, eu me vi vestido de franciscano, passando a, a, a mão, droga forte essa, né? É, passando ah. e, e passando a mão na patena, purificando a hóstia consagrada. Naquela hora, você veja, eu já, já, já chapado, eu comecei a rir e a chorar. Foi misturando, choro e riso. E ele falava, pelo amor de Deus, cara, cala essa boca, se meu pai escuta que vai vir aqui, o que é, mas eu não conseguia. Isso era antes de ir para o show. Antes de ir para o show. E aí, fomos para o show. Fomos para o show, não teve show. Deu um problema lá, o show foi transferido para o dia seguinte. E aí começou aquela baderna lá dentro, João. me deu um desespero, porque eu já tinha fumado não sei quantos cigarros. Eu levantei, saí do... Tigrão, lá em Itajubá, hum. fui para casa da minha ex e falei para ela, eu vou ser padre. Era o que? Sua namorada? Era namorada. Hum. Mas, da... ali, viviam já maritalmente? Não, dias? naquela época não. Eu ah. já disse na algumas vezes que eu, eu nasci que no... na época errada. Mas nem transar, nunca transou? Transou, claro. Antes, com é, com é... ela nunca transei. Sim, tudo bem, mas não é que você foi para o sacerdócio virgem. Você já tinha ah, todas não, as, não as é. experiências. Eu queria ter ido. Outro dia eu fui entrevistar um bispo, ele com setenta e tantos anos, falou, sou virgem até hoje. Achei lindo e maravilhoso. Mas ele deve ter preferido a sua experiência. Você não sabe a história do, do rabino falando com o padre? E o, o padre, numa viagem de trem, o padre comendo Canapu. o maior gosto, um sanduíche de pernil, um sanduíche de pernil, aí o, o ofereceu para o rabino. Sacanagem. Rabino, não quer um pouquinho de sanduíche de pernil? Aí ele falou, não, obrigado, obrigado, não quero, não sabe o que está perdendo, é tão gostoso, hum, comendo. passou um tempinho, a Rabino perguntou para ele, ah, padre, antes de ser padre, alguma vez teve experiência sexual? Foi bom, tive, sim, claro, algumas, não é muito melhor do que sanduíche de pernil? <risos> então não muito sei melhor. se o, o bispo estava arrependido ou não estava não, estava tá muito, uhum. muito alegre, muito equilibrado mas vamos voltar então para a maconha pro exato, aí ela falou, nossa, mas você está com um olho tão estranho ela não sabia que eu estava fumado chapado chapadão, chapadão chapado e, a, e, e, e veja, João, foi aquela decisão a única hora que eu me lembro até hoje de que de fato a partir dali em nenhum em um segundo mais da minha vida eu voltei atrás. Olha que lindo isso. Passado algum tempo, isso, isso foi em, não me lembro, julho. Passado algum tempo eu sofri um acidente na mão e encostei da fábrica, eu trabalhava numa fábrica de armas. Mudei pouco. Para meninas é. não mudei nada. <risos> Ah, e aí, para Mineiro eu saí da fábrica de armas e fui trabalhar com as armas, salvar as armas. Né? As arma, pras armas para as armas. Para as armas. Aí, como eu estava encostado do serviço, eu conversei com uma pessoa amiga, encaminhei para o seminário, fui para o seminário. O dia que eu fui para o seminário, eu disse o dia e a hora que seria a minha ordenação sacerdotal, daí nove anos. E errei por uma hora. Por culpa do horário de verão, porque naquela época que eu decidi, não tinha, não tinha horário de tinha verão, verão. Senão eu teria acertado até na hora. O susto da sua namorada quando você disse, eu vou ser padre. Ah, ela falou bem alto, assim, mãe. Mas ela estava na cozinha. que foi? O, o Léo disse que vai ser padre. Bem, então que seja um bom padre. Aí ela se pôs a chorar. A gente se dava muito bem. No... E hoje em Nosso... dia vocês ainda... Sim, sim, grandes amigos até hoje. Ela, o marido me visitava, não, faz... não tem muito tempo. Que idade, Padre Léo, você tinha quando aconteceu isso? 21 para 22 anos. E quando é... quando é que você começou a, a... a... a usar a maconha desse jeito? Com 18? Não, Quanto com é? 12 para 13. Ah. Com 12? Eu, 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 eu morava 13. no Biguá. Aí vinha para Itajubá estudar. Você imagina, veio um rapazinho bobo da Roça. Vem estudar na cidade. Eu fumava cigarro comum, porque minha avó... Eu passei a morar com ela. A minha avó era interessante, ela fumava, mas ela tinha nojo de pegar no fósforo. Então, ou ela acendia o cigarro dela no fogão de lenha, ou pedia pra gente acender para ela. a gente acender, acabamos aprendendo a fumar assim. Então eu fumava. Junto com a minha avó, junto com o meu avô. Que é. que era natural, normal. Quer dizer, vem um bobinho desse, que já fuma cigarro comum, logo apareceu um amigo, eu não me lembro nem como. Então, com 12, 13 anos, eu já comecei. Nesse período, até os 20, 21 para 22, teve épocas que foi mais intenso, tinha época que fumava bem menos. Mas sempre fumando. Sempre. E sempre sob controle. Eu, eu nunca saí... O, hoje eu tenho certeza... Ah, você é. quando estava, essa vez, chapado, chapado... Mas sabendo mas que estava fazendo. fazendo. Sabendo que Mas eu você... te interrompi, você é dizendo o quê? É. Sempre sob controle, a não ser... Não, eu te, digo ser... teve momentos em que eu fumei mais, ah, momentos em que fumei menos, fiquei algum tempo sem fumar, né? é, mas usava álcool. E chá? Que tipo de chá? Cogumelo, o que mais? Na, na roça a gente fazia chá de tudo. Fazia chá de borra de vaca. E dava resultado? Não dava. Você sabe que precisa ficar... o efeito também é psicológico. O chá de, de, de bosta de vaca deve ficar uma merda. No fundo. Fica uma merda. Sequinho. Não é ruim, não. Não é ruim, não? não e o não... que mais? além, desse... além... O documento tipo do campo, chá de milho, chá de fita. É isso que eu queria que você falasse. Como é que é esse negócio? Que fita? Chá de que fita? Como é que, é é isso? que Eu vou dar uma receita para vocês, não, mas... Isso aí já é coisa ultrapassada. Essas fitas, hoje não existe mais, né? É, fita cassete. Fita de... Hum. Fita cassete. Fita cassete, de, de tocar em gravadorzinho. Ah, cassete. Você abria o gravador, a fita lá, tirava um pedação daquilo, servia e bebia. E dava que... Ah, ficava louco. Mas dava que tipo de loucura? Tipo uma maconha? Uma mistura de... <risos> uma mistura de maconha com com álcool junto ah. quer dizer que você Pode pegar uma, uma fita VHS por exemplo é um ácido é eu não cheguei a usar se a fita, se a fita de áudio dá isso é uma loucura mas e isso você acaba isso? com a saúde, é, é soda pura evidente que acaba com a saúde é um mas, absurdo. Mas, você tá... vê o que eu estou falando aí. não falando porque hoje em dia não tem mais essa fita nem existe mais né, praticamente e ninguém é louco de fazer isso. Tomada. Chá de fita. Chá de fita. Que coisa de louco. E fica completamente Ficava... doido. Até Veja, hoje talvez um, um, um dependente, se fosse usar isso, o efeito para ele seria muito pequeno. Depende se é uma fita de 120 minutos, se é, é uma fita outra, de a quantidade. É? Porque como ele está acostumado com drogas muito pesadas, e, e, é, e a não. droga hoje é muito suja. O, é. O, o, o pior da droga hoje não é nem o efeito da droga. É a sujeira da droga. O que se mistura hoje na maconha, o que se mistura na cocaína e por aí afora é um absurdo. É. Bom, fui para o seminário. É, como, como religioso no seminário, eu já, já atendi alguns jovens. Fazendo pastoral. É, logo que fui para a Brusque, eu tinha dois anos de seminário. Atendi um caso muito grave de um rapaz que foi expulso do tiro de guerra por ser, ser pego com, 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 droga. com droga. E aí, como eu atendi, logo veio a família de outro. E assim, os primeiros anos da minha formação, eu fui fazendo um trabalho de atendimento. Depois fiquei padre, voltei para Brusque e aí eu fui ser diretor de um colégio. E aí eu comecei a ficar agoniado, porque vinha lá um, um jovem drogado. Vinha uma menina de rua, uma prostituída, um travesti, pedia minha ajuda. Eu conversava, ouvia, rezava, mas depois eu ia embora para a minha casa. E aí eu ficava de noite pensando, aonde será que está esse povo? Então eu comecei a levantar de madrugada, pegar o meu carro, agora você imagina o escândalo. Um padre jovem, é, eu tinha um, um, dois anos de padre. O meu carro tá bem grande escrito no vídeo de trás, Jesus. Todo mundo me dizia meu carro, cidade pequena. E duas, três horas da manhã eu saía. Saía e ia. Aonde eles estavam, eu levava, buscava. Aí, ó, o meu amigo tá lá não sei aonde, eu tô com um amigo não sei aonde, foi, vamos pra zona buscar. Então eu levava aonde precisasse levar, eu levava. Mas ficava naquela angústia. Porque eu tinha a minha casa e eles. Aí o que, que eu fiz? Comecei a levar pra minha casa. Dormi lá em casa. Chegaram a dormir quantos lá? Ah, oito, dez, quinze. Olha. Teve um é vestido e dormiu na minha cama. Não, não foi comigo, não. Foi na cama, na né? cama aí. Na aí. Cama. eu fui pro sofá. <risos> Mas se alguém precisasse dormir com ele, dormia. Claro, tranquila. Dormir com qualquer um. Evidente. Dormir não é o problema. Não, olha, depo... eu acho o seu depoimento dos mais comoventes que eu já ouvi aqui e dos mais. Firmes. Onde é que você faz o seu trabalho hoje em dia, esse trabalho de recuperação de drogados, enfim, de, de toda essa, essa essa ligação com jovens que têm problemas, ou até não jovens, né? Se alguém Sim. procurar você que não o, seja Hoje homem. nós temos a Casa Mãe, hum. lá em São João Batista, Santa Catarina, onde eu moro, aonde hum. nós acolhemos 120 pessoas, das quais 30 e poucas crianças. E jovens, deve ter uns 60, os adultos, homens, mulheres, crianças, enfim. Temos uma casa em Curitiba, outra casa em Guarapuava, outra casa em Castro, outra casa em Foz do Iguaçu, essas quatro no Paraná, e uma em Lorena, aqui no estado de São Paulo. Inclusive tem filhas minhas aí de, de Lorena presente na comunidade, também uns amigos, benfeitores. Para nossa é, sede tem é... Dez pessoas, a Tereza, os 30, porque eu fui casado, trouxe dez. Essa é a minha grande... Dez... Aliás, muito obrigado a você, você é benfeitor de Betânia. Né? Eu sou benfeitor? Sim, senhor. É? É, porque ela é uma das grandes, é. grandes benfeitoras ah, de, de Betânia. Ah, feliz. Sim, eu também o... agradeço. Falei Léo, o... o problema do humor na Bíblia, que parece que você gosta de usar esse senso de humor nos seus sermões, etc. Eu acho também que tem, tem muito humor... Em, em várias uh, passagens e em certas, que eu chamo de rubrica, rubrica da Bíblia, né? Sim. Que indica que há um senso de humor. Primeiro, no Velho Testamento, o humor judaico, que o Juca Chaves, grande representante disso. Mas também no Novo Testamento. Acho Sem que há, dúvida. Né? Eu queria que você desse um exemplo. A Bíblia é um livro de humor. O, o, o senso de humor de Deus me impressiona. Porque, por exemplo, quando ele vai escolher um casal para ser pai do seu povo... Ele escolhe Abraão e Sara, que tinham 90 anos e ela já era estéreo quando nova. Por que, que Deus não escolheu um casal de jovens que iria, inclusive, cumprir a ordem dele até ser ele mandar? Não é? Por exemplo, quando Deus chama o maior de todos os seus profetas, o homem que ia ensinar a sua lei para o povo, ele chama Moisés, que era gago. Eu não sabia que Moisés Sim, era gago. A Bíblia diz três vezes que Moisés era gago. Ah, é disso... Isso não é erro de tradução, não. Não, não, três vezes. Não, não pode ser. É. Não botaram é. ele com chifre? É. É igual o cara que, que a, a, foi condenado por matar a sogra. Hum. E o delegado falou: escuta, mas o senhor quer me explicar como é que aconteceu? Ele disse: olha, eu estava na cozinha preparando a, a refeição e eu estava com a faca na mão. A velha veio feito louco e pulou em cima da faca. As sete vezes. <risos> Então, será que ia esse erro também na Bíblia? três vezes? Não, mas o negócio do chifre, que na realidade é erro de tradução, era halos, né? Que ele desceu, sim. né? Ah, bom, bom aí sim, aí, né? mas, mas aí hoje você pega uma tradução moderna é, da você Bíblia, a exegese, é Não, é legal, tanto que ele falou pra Deus, Ch -ch chama outro, Eu não, 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 não tanto que o irmão dele, já, já, chamava, já, já, já chama outro, outro? Ah. eu não, 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 Aí Deus falou, mas aí o senso de humor dessa passagem, isso é êxodo 3 e 4. É espetacular. Porque aí Deus fala para ele assim, Moisés, quem, quem foi que fez o mundo falar? Quem foi que fez o cego enxergar? É, 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 o Senhor, é. Então, o seu irmão fala para você. E ele continuou claro. Tanto que o nome do irmão aparece Aaraão, por causa da gabeira. Aaraão. É uma... Impressionante. O de um só de só para completar essa passagem de Moisés, uma, uma, quando você fez Deus falando com Moisés, Deus também deu uma gaguejada. Ah, e riu. <risos> Deus vive rindo. A Bíblia diz. Vou para outra passagem. Por diz. exemplo, destruição de Sodoma e Gomorra. Por que, que Sodoma foi destruído segundo a Bíblia? Ah, por por uh... sodomia, é? sodomia. É. sexo errado. É. Muito bem. Deus salvou Lot. Lote e as suas duas filhas. filhas. E eles foram para a montanha. E a mulher é. também, né? Que a mulher seria. olhou para trás. É, é, trás. Deu uma de besta é. morreu. Por isso é. que não é. deve olhar para trás. Aí quando chegou lá, como a mulher virou sal, o Lote se uniu às suas duas filhas. Uai! Quer é Sodomia maior? <risos> não é? É absurdo. Acabou ali na cidade. Quer dizer, então ele tinha uma certa implicância Câncer com aquelas cidades, ou não? Eu acho que sim. <risos> eu acho que sim. não. Eu, eu, veja, Deus gosta de brincar. Jesus, por exemplo, ele se manteve muito fiel ao pai no senso de humor. Hum, por exemplo, por exemplo, as perguntas de tolerância zero de Jesus. Para mim são coisas, são perguntas hum. excepcionais. Porque você imagina, Jesus está atravessando Jericó, um cego berrando lá: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus, filho de Davi. O povo manda ele calar a boca e ele não cala. Aí Jesus fala: traz o cego. Aí traz o cego. A hora que o cego chega na frente dele, Jesus vira e fala: Que queres? <risos> que queres? <risos> senhor, senhor, eu queria um labrador para puxar. Eu queria que o senhor me arrumasse uma aula para estudar Braia. Oh, não parece óbvio? O paralítico que queres? Que chefe? 38 anos, sujeito lá na beira da piscina. Aí Jesus chega lá com a conversada que desejas? O paralítico. Senhor, eu queria uma cama com um colchão d'água, uma cadeira de roda com. Oh, não é? Parece óbvio. Por exemplo, quando Lázaro morre, diz que Jesus não foi, levou quatro dias para chegar lá. Aí quando chegou lá, chorou, etc. Jesus vira e fala para Marta, onde o pusestes? <risos> onde eu vou pôr o um monte, senhor, com quatro dias? Está sentado no sofá lá esperando o senhor chegar, não sai do lado seguinte. Fizeram numa geladeira. Não é? Mas tem uma fantástica ainda. É, 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 que quando, quando vão prender Jesus no jet -seman. Essa é espetacular. Mel Gibson retratou um pedaço. Só que ele não fez... Mel Gibson é muito sério, então ele, ele não colocou esse outro lado. Foi uma pena. É. Perdeu acho, o, o filme, filme ficou muito triste. Foi uma pena. É. Porque você veja bem, a paixão de Cristo demorou 18 horas no máximo. A ressurreição de Jesus já tem dois mil anos. E nós vamos ficar presos só, no, no, só no, no, nas 18 horas. Isso aí é uma indelicadeza com o Evangelho. Com você. Concordo. O Evangelho é muito mais humor e alegria. Quando vieram prender Jesus e o Judas e aquele exército todo e com aquelas tochas, quando eles chegam, Jesus olha para eles e fala, a quem procurais? <risos> posso, posso ser útil, posso ajudar alguma coisa, não é? Assim de... assim estava lá por causa dele. É. Ou, por exemplo, quando a, a grande multidão, Lucas 8, a grande multidão que acotovelava e pichotava em Jesus, de repente, uma mulher tocou em Jesus. Ele vira e fala, quem foi que me tocou? O Pedro, inclusive, perdeu esse vergonha. com ele. Falou assim, senhor, por favor. A multidão de cumprindo, já perde de tudo quanto é lado. E o senhor perguntar, quem foi que me tocou? O senhor tô pensando, artista da Globo? Aí que ele, não, eu não estou perguntando quem deu um esbarrão em mim, Pedro. Estou perguntando quem foi que me tocou então, Esse senso de humor essa, essa capacidade de ir por um caminho e, e fazer uma conclusão final diferente Porque o grande segredo do humor, a meu ver, é isso E o humor é muito importante porque Só quem é sério Tem bom senso de humor Só quem leva a vida sério E só leva a vida sério quem tem um bom senso de humor Porque faz você não se, não se sentir tão importante Faz você enxergar por um outro ângulo O grande segredo do humor é o final você vai por um caminho, conduz as pessoas naquele caminho, todo mundo entra naquele caminho, e chega lá, você faz um desfecho de inestado, né? Porque Por que se brinca tanto com, com português? Eu, por exemplo, quando estou em Portugal, eu nunca falo de português. Eu falo dos húngaros, dos búlgaros. Ah, coincidentemente, eu chamo Joaquim, Manuel. E, e, o, e o pessoal lá gosta muito disso também, dessa brincadeira. Né? Então, o final é interessante. É evidente o desfecho. É o desfecho. Mas, por exemplo, a passagem do, a passagem do olhar, antes do olhar os, os livros do campo, aquilo é provocado porque some um, uma túnica de Pedro, alguma coisa. Como é que é isso? É uma queixa qualquer não, é em relação resposta. a Jesus. É... Não há fato, não. Aquilo está dentro do contexto do sermão da montanha. Hum. Que começa não é provocado a... por nenhum fato? Do... Não, não. Então, porque, na verdade, aquilo foi o, o, o sermão da montanha... Não quer dizer que Jesus sentou lá, ou trepou lá na Gamutana e falou aquilo tudo. Aquilo mas é está, uma, o negócio uma... do olha, eles não têm isso, não tem aquilo, mas nem Salomão em toda a sua riqueza. Tem... É a analogia que ele fez. É. Por quê? Porque Jesus foi um grande criador de link do céu. Por hum. onde ele passou, ele criou link do céu. E o, o, o que é espetacular em Jesus é que ele fala a partir de coisas muito simples. Por isso também eles gravaram a maior parte das coisas que ele falou. Porque eles passavam por ali sempre. O que Jesus estava ensinando é a pessoa entrar nessa sintonia consigo mesmo, com Deus, com a natureza, com as pessoas. E com a comida. Né? Com a comida. sempre em Sim, sim. Sempre. A, a mesa aparece em mais de 200 passagens na Bíblia. A mesa como um lugar teológico. Ah. Aliás, isso você tem... Claro, você é cristão conhece bem a pedagogia de Jesus mas isso que você faz aqui, por exemplo é profundamente teológico a sua mesa a, a caneca do seu convidado igual a sua essa proximidade por exemplo, você de vez em quando se aproxima da pessoa e toca na pessoa Alex, traz a minha túnica vermelha, por seu favor senhor. esse é o um dado de Jesus Jesus não tinha medo. Numa época em que o pregador tinha que ficar longe... É, não havia, não havia coisa tátil, né? O toque. E Jesus tocava e deixava tocar. Tocava Porque Por quê? Dizia o seguinte, se tocasse no impuro, ficava impuro. Jesus fez uma lógica contrária. Não, vamos ser puro. E o puro tocando no impuro, vai ficar puro ou impuro. Reverter essa situação. Essa proximidade, por exemplo, isso é muito importante. Você não acha, Padre Léo, que às vezes, falando, voltando à rubrica né, do, do Novo Testamento, que às vezes as, as encenações que são feitas são totalmente o oposto do que está indicado? Ah, falando do Sermão da Montanha, me parece que é uma coisa que foi dita assim, um, um papo. Exatamente. Né? No entanto, cada vez que a gente vê montado, é sempre uma coisa bem-aventurada, é uma verdade. coisa grande eloquente. de voz. É. E escrito, ele falava, não... Como os escritos, mas como alguém que tem autoridade. Autoridade. Então, mas essa autoridade, autoridade não grita, né? Não, exatamente. Aliás, você só grita quando você está longe. Fisicamente longe. Ô oh, fulano, pega lá. É. Daí você tem que gritar. Ou quando o coração está longe. Por exemplo, nós dois começássemos a brigar, vamos me levar a voz. Por quê? Porque o nosso coração é. vai ficando longe. E também, então, outra coisa que eu acho sensacional nisso, é o negócio do atirar a primeira pedra. Aquilo é espetacular. Ele está quase agachado ali, mexendo, posso, não, ali, sim, tá agachado. Né? É. Eu... Para ficar entre. Eu não estou discutindo. Quem não tiver pecado, já tira a primeira pedra. E quase que a mãe dele se com uma pedrada na moça. E ela, ela falou, só não me falou. vale, Só me vale. <risos> Outras passagens que tem. Tem muitas passagens assim. Em que você vê que as pessoas se recusam a isso que você está falando e isso que você está fazendo. Há uma proximidade com Jesus, né? E fica uma Mas coisa é o segredo tão hierárquica, né? Fica uma coisa... Na própria igreja, né? Tem muita, muitos padres que você Sim, fala ficou ficam chocados, né? Porque reveste-se o sagrado de uma sacralidade que o sagrado em Jesus não tem. Olha, é, é claro. o cristianismo é a religião... Veja, as demais religiões ensinam como o ser humano faz o que fazer... Que degrau subir para chegar no céu? Todas as outras religiões, eu licionei cultura religiosa. O cristianismo é o contrário: é o céu que chegou aqui. O verbo de Deus fez carne. Jesus se fez gente com carne, com osso, chorou, sorriu, comeu, comeu, assim, teve fome, teve, dormiu. Né? Então é o contrário. É a humanização de Deus. E eu não entendo porque a igreja acredita nisso. Quando o padre bota um pouquinho de água no vinho, em todas as vistas, por tantos os padres, ele pede para que, que possamos participar da divindade de vosso filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. A igreja acredita que nós temos uma natureza divina. E não é um panteísmo, não. É, é muito, vai muito além do panteísmo. Que nós, de fato, por graça desse Deus, Deus não nos criou como adversários. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano é parceiro de Deus. Eu vejo, João, os meus filhos, que é assim que são tratados os, os que moram conosco. Eu vejo meus filhos. Eles chegam em Betânia, quantos deles? Chega aquele rosto deformado, fervendo, sem dente. A, a, a droga, o álcool aniquila uma pessoa. E aí, quando começa a viver conosco, a gente vai atrás de dentista para colocar dente na pessoa. Uma alimentação correta, um ambiente saudável que nós vivemos. Dois, três meses depois, há um processo de restauração, o rosto da pessoa é outro. Se nós, eu, por exemplo, que adotei esse menino, essa menina há quatro meses, há um ano, ou alguns que já estão há muito mais tempo comigo, se eu fico feliz, imagina então Deus, quando vê uma pessoa se restaurando, sendo gente. É para isso que nós nascemos. Jesus, por que, que muita gente fica preocupada? O que, que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Ele viveu, que é a coisa mais fabulosa isso. Saboreou. Aliás, eu tenho um livro, eu trouxe aí para você, alguns dos meus livros. É, um deles é Saborear a Vida. Traz aqui, Alex. Ensinar. Que o Padre Léo trouxe. Ok. Olha é só. Edição Celoiola. Loiola, edição Corações Curados, aqui, a, o que quer dizer SCJ? Sagrado Coração de Jesus. Ok. Ah, a Cura do Ressentimento. Ótimo. Esse livro é baseado numa historinha.
1: Qual é, deles? É, esse aqui? Esse aí. Hum. Aliás,
0: todos eles eu tenho uma opção de história. Mas esse é uma história que o, que o, o sujeito que achou a, a lâmpada do gênio lá, ah. E o gênio mandou ele fazer um pedido, mas ele tinha que. O que ele pedisse para ele, ele tinha que. O gênio teria que dar em dobro ao pior inimigo. E aí ele pede para furar um olho dele. <risos> então eu, eu ensino Isso que o, o que fez, a história longa. Não, fura, porque ele fura dois. Dele. Eu, tenho, eu conheço uma versão da sogra. Aí é pior ainda, fala, me deixa meio morto. Porque tudo que eu devo a você, eu tenho que dar para sua sogra. Me deixa meio morto. Meio morto. Experi uh... Experienciar, Experienciar milagres. milagres. Uh... Rastros de Deus, bonito. Ah, isso tido. é uma história interessante de um rapaz, um jovem. Isso aí eu comecei a escrever, eu estava completamente chapado. Esse aqui? Esse aí, eu comecei a escrever com 14 anos esse livro. Então, é uma viagem, quem vai, quem vai ler hoje vai entender bem. É uma viagem imaginária. De um jovem dentro de um disco voador. Naquela época era o sucesso o disco voador. É. E dentro do disco voador ele encontra com Jesus Cristo. E aí eles têm todo o um diálogo, a conversa dele. quando ele volta do disco, então ele decide ir embora e fazer uma experiência nova. Famílias Restauradas. Graças a Deus foi lançado pela edições Canção Nova. Uhum. É, foi lançado na sexta-feira, na, sexta na segunda-feira estava uma terceira edição. Parabéns. Graças a Deus. E aqui o que eu estava saborear, saborear a vida? São livros que eu escrevi no avião. Como sou obrigado a viajar muito, hum. então eu fui aproveitando. E aí, é, todos os meus livros, é, eu vou fazendo citações bíblicas. Como eu escrevi no avião, para não perder tempo, na hora eu não queria olhar na bíblia. Eu fui deixando sem citação. Depois eu percebi que não, que não devia colocar citação nenhuma. Eu deveria reescrever aquelas passagens. Mas para ser um, uma obra que qualquer pessoa pudesse ler. E não só alguém que tivesse acesso à Bíblia, etc. E graças a Deus já está na quinta, sexta edição. Padre Léo, sua bênção. Deus abençoe muito você, João. Muito obrigado. Parabéns. E parece que tem, uma, tem um presente que você trouxe. O é que é que tem aí? Deixa eu ver. Ah, foi ah, é a Betânia de Deixa eu hum. ver. Lorena. Cadê? Ah, a Tereza. Fizeram especialmente para você. Deve ser especialmente, estou vendo pelo tamanho. É. <risos> Maravilha.
1: Você, como
0: é grande também por fora. É, obrigado. É aí, A Betânia e atrás tem o símbolo da, da comunidade, que é esse rosto. Tá aqui. Esse rosto. Lindo. Indefinido. E aqui, não passar ferro não. sobre as estampas. Claro. Que é o preço que tá vendo, né? Não, imagina. Se fosse, eu não mostrava, né? É. Ora. Olha que é aqui. maravilha. Beleza. Alex, guarda para mim, por favor. Obrigado. Obrigado. Olha, sua participação não tem nem... não tenho palavras para dizer. E parabéns pelo seu... vou falar uma coisa que parece um absurdo. Pelo seu conhecimento da Bíblia do Velho Testamento. Que geralmente só os... O, o, não é só, mas geralmente os, os, prote, os pastores protestantes é que conhecem mais o Velho Testamento do que os padres católicos, né? Dizer, Eu gosto são... muito do Velho e do Novo. É, parabéns, muito obrigado. obrigado pela sua participação. Padre Léo, daqui a pouco a gente volta.